0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você está escutando isso. Esse é o Mais Que Um Minutinho, o podcast do Um Minutinho. Se você não segue a gente no Instagram, pode seguir. No Instagram, no Facebook, arroba um minutinho com H. Desvendando, explicando em um minutinho qualquer coisa. E o tema de hoje é... Que mundo você vive se você não escutou? Eu sou um podcaster. Mas o que diabos é um podcast? Eu te explico Sim. em apenas um minutinho. Update your back. Assim como a TV, o jornal ou o rádio, o podcast é uma mídia de transmissão de informação. Bem simplificadamente falando, é como um programa de rádio. Porém, sua principal diferença, e a grande vantagem, é o on-demand. Você pode escutar o que quiser, quando quiser e onde quiser. Em 2003... Um cara chamado Dave Wehner criou uma parada que conseguia anexar o áudio a um RSS. Mas dizem que só em 2004, Adam Curry desenvolveu uma forma de transferir o áudio para tipo um agregador, o iTunes no caso. A partir daí, vários agregadores vieram, abriu a porteira. De acordo com a internet, o primeiro podcaster brasileiro foi o Digital Minds 2008, Danilo Mendeiros. Em 2005, foi organizada a primeira edição da Conferência Brasileira de Podcast. Pode com o Brasil. E foi em Curitiba, Paraná. Ideia boa é aquela ideia que executamos. Porque deixar na gaveta, ela não vai brotar. E não poderia deixar de convidar é, duas óticas, né? Temos pessoas aqui convidadas que vão mostrar as duas óticas desse... que é a, a mídia mais legal, divertida e democrática da atualidade. Que já vem de um tempo, mas a gente vai falar mais sobre isso. Primeiro, eu queria chamar meu amigo diretamente do estúdio dele. O estúdio... É, Home Office, literalmente Porque ele grava na casa dele É um formato super legal de falar que é um dos podcasts que eu mostrei para ele No final do ano passado Do resumo do Spotify, um dos que mais tocam na minha playlist Felipe Solari, formado Em rádio e TV Ator, apresentador, diretor E podcaster Não é isso, Fê? Obrigado pela presença, meu irmão
1: Salve, Vascão. Obrigado pelo, pelo convite, mano. E nesse momento sou um podcaster em quarentena, né? Mas tô conseguindo tocar o barco aqui, porque realmente, como você disse aí, já tinha aqui alguns microfones, já tinha feito um QGzinho aqui, então dá pra continuar tocando e fazendo os conteúdos assim. Então isso é uma parte que que ajuda a aliviar esse momento aí de, de quarentena. Mas a
0: gente nunca sabe o que será de um podcaster em quarentena no dia de amanhã,
1: né? tem cuidado.
0: <risos> Exatamente. Pô, lógico que o tema sendo podcast, eu tinha que chamar um amigo. A gente sempre tem que puxar a sardinha pro nosso lado, mas não só pela amizade, mas pelo talento, porque a gente tem que se valorizar, não é mesmo? Se a gente não valorizar nossos amigos, as pessoas que estão próximas, quem nós iremos valorizar, ainda mais num, num, num caos que estamos vivendo, num momento de ressignificação social? E mostrando a outra ótica, a ótica de quem produz, quem gerencia podcasts. Eles são considerados o maior hub brasileiro dedicado à criação de podcasts, representando a Pod360, Thiago Bianco e Marco Shehabi, ou Turco <risos> e te... Sejam bem-vindos, galera.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí. Bascão, Felipe, Tiago. Acho que vai ser um papo bem interessante nesse momento de coronavírus e a gente aqui dentro... Entendendo um pouco mais o que esse formato podcast pode trazer para as pessoas, não só quando elas estão em confinamento. Espero que isso acabe logo e que, graças a Deus, a gente consiga curtir podcast ao ar livre, no meio do transporte público, abraçando pessoas.
3: Fala, Dé. Obrigado pelo convite. Fala, só lá. Tudo bem? É uma honra participar aqui com vocês. Dois... Tudo bom, Ti? Tudo ótimo. Dois amigos, dois baita profissionais, super antenados e... Que com certeza vai gerar um bom bate-papo podcast para quem estiver ouvindo.
0: Como eu. Por que eu falei? Eu estou recebendo esses amigos profissio profissionais que têm essas duas óticas. O Felipe, de, de produtor de conteúdo, né? E a Pod 360 que faz acontecer, que gerencia, que tem todos os analíticos possíveis e tem toda a estrutura. Fê, como eu disse, você é um cara multifacetado, é um cara que sempre está se reinventando. É, começamos juntos na MTV né? você teve sua jornada antes lá na TV Bandeirantes como Atrás das Câmeras e você dirige tem aquele projeto super legal que eu sempre faço questão de citar que é o 13 no ar, quem não conhece pode entrar no YouTube dá um, dá um google 13, é escrito 13 no ar é no ir é, dirigiu, fora isso, o Cordel de Trancoso no cinema, que é incrível é, por que podcast Felipe Solari? Me explica toda a história
1: Cara, eu acho que o, o, o mergulho do podcast ele vem como uma consequência de, 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 de momentos que a gente, né, você também como comunicador, precisa achar é, atualizações no trabalho assim, não, não ficar muito né, vivendo do, de, da, das glórias do passado, porque isso efetivamente, infelizmente ela não, não, né, ela não, 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 não cumpre um papel assim, objetivo, então é, eu, eu sempre... Analiso possibilidades, cara. Eu tô sempre analisando possibilidades de para qual caminho dá para ir, aonde que eu me encaixaria, né? Eu acho que acima de tudo é, apesar de hoje a gente ter um excesso de informações e um excesso de conteúdos que a gente olha para o lado e a gente acha muito legal, a gente sempre tem que olhar para o lado, mas a gente tem acima de tudo olhar para dentro e entender quem sou eu dentro dessas possibilidades da comunicação. E aí, quando eu tive um contato com o um podcast, lá em 2018. Eu comecei a entender que esse era um formato onde eu conseguiria me sentir confortável, eu conseguiria me sentir feliz e, e achava que era uma boa ferramenta. E claro, pensando na parte business do negócio, que é, bom, essa, esse mercado vai crescer aqui dentro do Brasil, porque os vídeos que eu tô vendo aqui de fora dos Estados Unidos, tá muito grande, é muito quente o negócio lá. E aí comecei a ter contato com outras pesquisas e matérias e comecei a entender. Que era é um mercado que tinha uma, uma, potência, uma potência aqui dentro do Brasil. Assim. Então, claro que falar com o jornal de segunda-feira, né? Falar é, é mais fácil, né? Você falar sempre com o jornal da segunda, mas é, hoje em dia, em 2020, é mais fácil falar isso. Mas a gente sempre tem que arriscar. Lá na época sempre assim, foi um mergulho de, de, de se arriscar e tentar fazer o podcast. Mas, cara, eu sou muito sincero, desde o começo, quando eu comecei ali nos primeiros, que eu nem tinha direito aos equipamentos, os primeiros programas são então, até engraçados de assistir, é, porque era muito amador, Assim, eu fiz porque eu queria, porque eu sentia, porque eu tinha vontade, eu precisava me completar de alguma maneira. E aí eu fui fazendo esse QG porque eu iria me sentir confortável e tal. E aí eu sempre coloquei isso para mim, assim. o resto seria uma consequência. E aí, cara, por uma alegria, essa consequência veio, Ela o projeto ele é um projeto legal, ele aconteceu e tal. E aí, no meio desse caminho todo... Eu fui encontrando também pessoas, é, conforme eu fui caminhando, fui encontrando pessoas que também estavam pensando parecido, estavam pensando igual. E, inclusive a minha conexão com a Pod360, que é, né, hoje em dia eu tenho um podcast também com a Pod360, que é o Wikipod, a gente conta é, biografias diferentes, né, que a gente diz que não são aquelas biografias que você vai encontrar nas prateleiras do, 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 da livraria e tal, são biografias diferentes mas eu lembro claramente, só contando uma curiosidade, desculpa me alongar aqui na introdução, mas é, a gente, quando eu fui gravar com o Kelvin, o Kelvin Mil Grau, eu fui gravar aí na produtora, e eu lembro de ter encontrado eles, e, e a gente conversado muito sobre podcast e tal, então, é, realmente eu digo, falo da Pod360 porque eu lembro dos pregos sendo batido ali, entendeu? Assim, lembro deles reformando o, o, os estúdios e fazendo tudo, então, tem sido uma jornada muito legal a jornada do, do podcast e te dou as boas-vindas também, né? Agora que você também está dentro desse
0: universo aí, Vascão. Valeu, maninho, valeu. E, Ti, Marcos, por que podcast? Porque vocês, vocês, você, Marcos, você veio do, do mundo corporativo, né? Do, do business. Vocês são empreendedores, empresários. Por que, que vocês caíram no podcast? O que, que vocês enxergaram e quanto tempo? Deixa eu só fazer uma observação antes. O
3: Solari, é engraçado falar... Porque o Solari conheceu a POD 360 quando a POD 360 não existia fisicamente, né? Ele, ele conheceu literalmente quando a gente ia começar a obra para nascer a POD 360 fisicamente. Então ele é um cara bacana que acompanhou a gente desde o começo, nesse um ano que nós que nó estamos aí na, na, na jornada, né? E o, e o Vasco também, mas o Vasco literalmente enrolou pra caramba, o Solari conhece bem ele, então até eu conseguir trazer ele aqui foi literalmente um sacrifício, mas, mas eu venci na insistência. Muito obrigado. Fala, Marcão.
2: Cara, a gente se apaixonou por esse formato entendendo um pouco mais o tempo das pessoas. Eu acho que o que é importante do nosso lado business entender é que muitas vezes a gente tem uma tecnologia ou a gente tem uma uma inovação que, que pode mudar a vida das pessoas, mas as pessoas não aderem. Então a gente estava seguindo e basicamente eu desde muito tempo sigo inovação, acompanho o que está acontecendo de inovação. Participei, para vocês terem uma ideia, da, do surgimento do primeiro Internet Bank em 95, depois de um grande marketplace de automóveis em 2002, montei uma série de startups para grupos de investimento e no final das contas o que eu pude entender é que o consumo on-demand era um hábito que as pessoas adquiriram. Graças ao investimento de Netflix, é, Globoplay, Amazon Prime, todos esses caras, o on-demand virou realidade. Porque se a gente for voltar um pouco da nossa infância, quer dizer, não precisamos voltar muito tempo.
3: Da sua precisa. O
2: palhaço. A gente alugava on-demand no final de semana que era quando a gente ia na locadora. Pouquíssimas pessoas alugavam durante a semana. Então aquilo era um evento especial. Era tão especial quanto ir no cinema, quanto ir no teatro, quanto ir em um evento cultural com os amigos. Eu acho que... Vamos fazer a tecnologia funcionar e voltar ao solar aqui. É.
0: Feita, feita voltando.
2: Voltei, voltei, Oi, voltei. Então ótimo, ótimo. Continua Boa. E aí a gente começou a entender Que realmente as pessoas aderiram O consumo on demand e, e basicamente esse seria O ponto de virada Onde a gente falou Esse negócio vai, vai pegar E isso nós estamos falando O que é muito engraçado é assim Nós estamos falando do primeiro quarter de 2017 Só para vocês terem uma ideia O que aconteceu em 2017 nos Estados Unidos No primeiro quarter Netflix passou a audiência de todas as TVs a cabos americanas então a partir do momento que e aí só pra gente entender, a gente tá falando do primeiro quarto de 2002 mais ou menos 20 milhões de de espectadores, né a gente tá falando do do, do Netflix e depois a gente passa em cinco anos depois para ser maior do que todos os canais de de cabo juntos, aí na hora que isso aconteceu a gente falou, pera aí vamos entrar nessa porque o futuro é on demand. O
0: oh, é futuro é on demand. E por que só o áudio? Vocês acham que tem uma certa facilidade? É, Felipe, eu acho que isso daí é para você também, como um produtor é, que tá na, faz um programa sozinho na sua casa, praticamente, cara. É, roots para caramba, mas com uma qualidade boa, incrível. Comparado com muitos podcasts que a gente vê por aí, você acha que por ser só, só áudio, eu tô colocando aspas, tá? Não é, não é um demérito, é, não tô depreciando só ser áudio, mas vocês acham que a facilidade de ser áudio e não se preocupar com o vídeo, o Sistema solar tem um vídeo, mas não tendo vídeo, é, basicamente, é, deixa mais fácil e mais acessível e mais democrático o podcast? Você fala, Fê.
1: Eu falo. É, eu, eu, eu acho que o, o áudio, né? ele em si, hum, ele, ele tem algumas características assim, próprias. né? O áudio, por muitas vezes, ele, ele até te prende mais a atenção do que áudio e imagem. Né? Existem algumas características. Um áudio de muita qualidade, ele te aproxima da pessoa, ele te deixa... Ele te deixa. eu acho que o podcast tem essa particularidade, e aí sempre que a gente está falando em áudio, é importante a gente colocar áudio de qualidade, porque, né, porque tem muita coisa do... Qualquer um faz podcast, liga seu celular e faz. Ok? Por um lado, você como registro, e o podcast ele também é, acima de tudo, um registro histórico. Como registro, vale a pena. Se você é uma pessoa mais jornalística, que está no campo e às vezes você tem um depoimento ou outro e tal, ok, você pode usar o seu celular, mas a gente está falando de áudio de qualidade e o áudio de qualidade, ele aproxima as pessoas. E o podcast tem um poder de aproximação e um poder de, de íntimo, de se tornar íntimo daquela pessoa. As pessoas se conectam com você de uma maneira que se você tiver um grande programa de auditório na maior emissora, da, uma enorme, Talvez você não se conecte com o seu público do jeito que você se conecta tendo um podcast. E eu acredito que é porque as pessoas estão com o fone. Você está dentro do ouvido, você está dentro das ideias das pessoas. Então, assim, eu tenho uma visão humana também no lado do áudio. assim Eu acho que o áudio aproxima, ele tem um poder enorme que a gente cria, cria, cria tecnologia, câmeras melhores transmissão ao vivo, mas o áudio o rádio, o podcast eles estão ali, eles continuam firme e fortes e eles fazem uma aproximação muito interessante. É,
0: eu, eu gosto até de falar que, lembra daquela música clássica Re, é, Video Kill the Radio Star é, e eu sempre fui muito fã de rádio isso, eu sou um cara, eu sou um um apreciador de rádio, né? Tive programa 89 durante alguns anos. E, e Fê, o rádio sempre é, teve a, o seu, a sua audiência exponencialmente crescendo, ano após ano. Chegando o On Demand, chegando é, esses players como Netflix, como YouTube, como o que for. E isso é muito louco, porque isso que você está falando de aproximar do áudio, o rádio já fazia isso há muito tempo, né? O, podemos dizer que o podcast é o neto do rádio.
1: Com certeza, com certeza, é, 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 é como o Marcos disse, é o on-demand, é o rádio é on-demand,
3: é on né? Exato, e acho que um ponto importante, que, dentro do que o Solari falou, sobre a qualidade do áudio, é porque para você se manter 40 minutos, 15 minutos, 20 minutos, uma hora dentro do ouvido da pessoa, se você não, não tiver um áudio de qualidade, eu acredito que não, não torna uma experiência bacana. Então, acho que esse é isso um ponto importante do, 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 da qualidade de áudio que a gente falou. E um outro ponto, Deco, é, complementando, a diferença, na minha opinião, do, do podcast com o vídeo é que o podcast você consegue consumir em… Como eu posso explicar? Como uma segunda tela. Como uma segunda tela, entendeu? Você pode consumir lavando a louça, você não precisa necessariamente parar para ouvir diferente da televisão ou até mesmo do Netflix, do on-demand, que é um on-demand que... Ah, vamos assistir Netflix? Você para e vai assistir o Netflix e só vai assistir o Netflix. Você para, vai assistir o Globoplay e só vai assistir o Globoplay. E o podcast entra a hora que você está no carro, você está fazendo tarefa doméstica, você consegue dividir a função. Então acho que é por isso uma certa ascensão do podcast no momento.
0: E essa transição sua, Fê... É, da, do, do vídeo pro áudio, vamos dizer assim você, eu sei que você é muito fã do do, 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 do Joe Rogan, não é isso? É, você isso, assisti, isso. você assistiu muitos vídeos, você mudou um pouco sua maneira de comunicar ela ficou mais pausada mais tranquila Você se adaptou, se adaptação foi fácil Não teve adaptação, é a mesma coisa Me fala sobre isso Porque tem muita gente que quer começar um podcast E acha que é, é, um, é uma Mídia como outra qualquer
1: É, eu concordo com você assim, Eu acho que tem uma Tem sim Uma, uma observação muito grande para entender é, é, não só o Joe Rogan, assim, mas grandes... Eu acho que, acima de tudo, cara, grandes comunicadores, entendeu? Como comunicam grandes comunicadores. Então, e aí, é, como eles comunicam de maneira mais pausada, de maneira, né, ouve-se mais e tal. Então, com certeza, teve uma, uma adaptação de, 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 de jogo ali. Com certeza, hoje em dia, eu jogo diferente. É, tipo, mudar de posição, assim. Eu tô jogando diferente mesmo e... e, e. E acho até melhor, acho, acho, acho que foi, acho que até é mais maduro mesmo comunicar assim, eu acho que faz, faz mais sentido mesmo, então, só que aí, cara, você fazendo um programa semanal, em tempos que você nem sempre tem uma oportunidade de ter um programa semanal, né, porque o mercado, porque a TV, porque não sei o quê, então você vai lá e você cria o seu treinamento, então, é um programa, mas também é um treino, assim, então, quando você faz, eu tô aí com mais de 65 programas hoje em dia... Poxa, depois, né, você vai, né, cara, semana para semana, eu edito também muitos dos meus materiais, então eu me ouço, eu me vejo, eu me, eu me estudo, eu me assisto, né, então é normal.
0: Pois, então esse do it yourself é, é super importante para você cada vez mais firmar a sua personalidade como um profissional, que é, que é, é, o, é o bônus dessa democratização da comunicação, né?
1: Eu acho, cara, porque você também passa a respeitar todos os processos. Você sabe como é que é, Você também passou por, por todos os processos por trás da câmera. Quando você é um apresentador e você já editou, já produziu, já foi estagiário, você trata melhor seu editor, seu produtor, seu estagiário. Porque você, você sabe qual é que é, quais são as funções, quais são os perrengues que eles vão passar. Você não dá muita bola fora também pedindo coisas que não dá para fazer e tal. Enfim, eu acho que é, é importante
0: do It Yourself, sim. E vocês, Marcos e Thiago, vocês têm uma estrutura aqui, como eu disse no começo, vocês têm um hub. Porque não entendeu, a POD 360 ele, eles, é uma produtora que não só produz, mas como gerencia também é, podcasts. E como que vocês lidam com isso? Porque quem, quem escuta podcast, como o Felipe falou, ah, pega o celular, grava aí. Que, não, tem, tem qualidade aí, tem profissionais envolvidos. Queria que vocês falassem um pouco da estrutura e, e, e de como que as pessoas, chega no ouvido das pessoas algo de qualidade, algo bem feito e trabalhado.
2: O que a gente brinca é que a gente conseguiu reunir na POD 360 o encontro de Improváveis, porque o podcast ele não é só um arquivo de áudio feito com uma excelente qualidade. Ele é também um conteúdo feito com um excelente roteiro, uma pesquisa feita com um excelente né, trabalho de, de pesquisa. Mas tem uma parte que nós estamos falando de metadados, SEO, distribuição, que são ambientes absolutamente difíceis de ser compreendido por um engenheiro de áudio ou para uma pessoa especialista no áudio. Então, basicamente, o que a gente conseguiu fazer foi juntar os dois lados do cérebro, tanto a parte artística quanto a parte né, de, de cálculo e de exatas, e entregar numa solução One Stop Shop para os nossos clientes, desde a concepção do produto até a parte de consultoria, produção, pesquisa, roteirização ferramentas, métricas, análises, metadados, big data, report, distribuição, tudo isso. Então esse é o grande objetivo, porque assim, quando o Solari estava falando, o Solar é um CDF, a gente sabe, ele é um cara que ele quer melhorar sempre, ele gosta muito disso. E você também, Vasco, você vem de uma estética muito forte de televisão. As pessoas conhecem vocês, mas as pessoas não me conhecem, por exemplo. E essa é a vantagem do áudio. Eu posso ser branco ou ser preto, eu, pro, eu posso ser rico ou ser pobre, eu posso ser trans ou cis. O áudio, ele, eu acho que ele iguala as pessoas. O áudio ele faz com que o preconceito deixe de existir e a ideia ou a mensagem passa a ser protagonista. Isso eu acho que é o grande diferencial do áudio. E isso é o que a gente quis fazer aqui. Um lugar onde a estética valia menos do que a ideia. E acho que esse é o conceito da pote
0: e formatos também, né? Porque a gente está numa era que todo mundo hoje produz conteúdo. A gente está num no momento exacerbado de produção de conteúdo. Todo mundo está gerando conteúdo a todo momento, à torto e à direita. E você acha, Felipe, que por você ter vindo da televisão, ter vindo de trás das câmeras, como você mesmo frisou e eu eu concordo plenamente, é, conhece todo o processo que envolve a produção audiovisual, o respeito pelos profissionais e, e etapa por etapa, você acha que isso daí pode... Como que eu posso dizer? Que isso pode tornar o conteúdo mais qualidade que você produz do que um menino que está pegando um celular e fazendo?
1: Ah, eu, 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 eu acho que sim, né? O que a gente precisa entender é que são dois mercados completamente diferentes, né? No sentido de que Muita gente que, que está vindo né da, 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 da TV, por exemplo, que a gente conhece, a, é, a, acha, pensa que essa migração ela é fácil. né Muitas vezes pessoas que têm milhões e milhões de seguidores e dizem, pô, vou fazer meu podcast e amanhã meu podcast está bombando e tal. Mas são são duas plataformas bem diferentes. assim Então, é, o estudo do que é a terra, o terreno, podcast, o, né, o que é essa podcast land Do que vivem, do que se alimentam Que língua falam entendeu Porque é diferente Então é legal também você respeitar você, você chegar com respeito nesse novo mercado, assim, então, e, e quando eu digo respeito, o que que é? É ir lá, né, como o Marcos falou, assim, da, da parte do CDS, assim, é realmente ir lá, pesquisar bastante, ver quem são as referências, ver quem são referências que combinam com você, tem muita gente além do Joe Rogan, né, a gente acaba sempre falando do Joe Rogan, eu também acabo falando, porque tem muitas semelhanças nos nossos projetos e tal, ele é uma inspiração, assim, assim não é uma referência, é uma inspiração, é, mas tem muitos outros, tem muitos podcasts legais lá fora, então é, às vezes é mais legal você ir lá e fazer uma pesquisa grande com as coisas que tem lá fora para não fazer, de repente, um podcast que o outro apresentador também tá fazendo, não sei o que pra gente conseguir tornar o podcast um, um, um ele já é, tá? um lugar diferente, eu acho que o, o conteúdo que se tem no YouTube não é o conteúdo que se coloca no podcast eles são dois conteúdos completamente diferentes que miram audiências completamente, não vai, completamente diferentes não, mas diferentes. Diferentes, né, né E eu acredito que o, o povo do podcast, o público do podcast, é um público que está procurando algo a mais, que está procurando uma informação mais legal, que está, está afim de é, ganhar o seu tempo, de otimizar o seu tempo, porque a, a gente durante muito tempo falou sobre o YouTube, quando eu falo YouTube, eu estou colocando aquela parte do... Aquela parte bem banal do YouTube, que a gente sabe qual é, assim. Eu tô falando disso, entendeu? Então são duas coisas completamente diferentes. Eu só queria falar aqui uma coisa antes de devolver pra vocês. O Marcos tava falando lá e realmente ele tem razão, né? A voz não tem cor, né? Então realmente você acaba deixando tudo muito, muito igual, assim. Aí eu tô, tô muito dentro desse pensamento também. E é. acho uma coisa, desculpa, Adélio, uma,
3: uma coisa, acho que dentro do que o Solari tá falando, que é super importante uh, quando tem essa migração por mais que o cara tenha milhões de seguidores, uh, a maneira de se comunicar no podcast é diferente. Uh, ele precisa ter um propósito. Não é ligar o microfone e sair falando qualquer coisa uh, que vai funcionar. Se ele não tiver um propósito, se ele não tiver um, um, um ponto, alguma informação importante, relevante para ele passar para quem vai ouvir, a probabilidade de dar certo... É totalmente diferente, porque muitas vezes esse cara que tem um milhão de seguidores, ele é. Ele vai muito bem, ele conquistou tudo isso, fruto de um trabalho, seja sendo um ator ou um cantor, que é diferente do, do segmento podcast, da informação que ele vai passar, acho Exato. eu.
0: Com certeza. E essa migração que o Felipe citou, eu acho muito importante frisar, porque não foi só do, da galera da TV pro podcast, galera da TV pro YouTube mesmo. Exato. Tanto é que todos os grandes players, todos os grandes artistas de players tradicionais estão sofrendo com isso. Acha, a, a gente achava até pouco tempo atrás que era só você pegar o que era das mídias tradicionais e jogar na internet. E não é isso. O plano de câmera é diferente, o corte, a velocidade, tudo é diferente. Não podia ser diferente com o podcast, não é verdade? E o consumidor é diferente, né? Exato. Então acho que a informação também
3: não é... No começo a gente pensava, eu concordo plenamente, tira da TV, joga pro YouTube, vai dar certo. Não vai, porque são públicos... É. Óbvio que tem uma, uma sobreposição, mas são públicos diferentes. Então a mensagem, a linguagem são diferentes da televisão. Por isso que tem muita e. gente que saiu da TV e foi pro YouTube que não fluiu do
2: jeito que esperava. Exatamente. Eu acho que é um... E desculpa de, de, mano
1: de, bala só só, só um, um adendo aqui né se a gente fizer uma uma análise aí a gente vê que os grandes podcasts não são de pessoas famosas exato, né são exato. de pessoas são de pessoas interessantes eu exato. acho assim, de
0: porque comunicar acima de tudo não é a sua aparência na verdade é o que você tem a comunicar não é verdade e a... cada cada vez mais cada exa... vez mais e... já, já foi a aparência agora já não é mais e o que eu fico muito feliz que você falou tipo pegando tudo que a gente está falando aqui é, então a gente está meio que ressignificando a comunicação no sentido de é, abriu a porta do da internet Qualquer um pode fazer, democratizou geral, você pega o seu celular, tá tudo ao alcance das suas mãos. Só que a gente, tudo que a gente está falando, dá uma olhada, caiu uma ficha agora. Então, pessoas profissionais estão resgatando a qualidade do áudio, uma qualidade de uma edição bem feita, é, de um formato, porque não é simplesmente como você falou, te pegando o seu, o seu gancho, de sair falando por aí. Você tem que pensar, eu estou falando para que nicho, de que maneira... Como você está fazendo? Que nem Fê, você conseguiu unir o, no sistema Solar. É, eu te conheço pessoalmente, então eu posso falar com intimidade. Você é um cara mais caseiro, você sempre foi um cara caseiro, que gosta de receber na sua casa. Então o sistema Solar é, é, é redondo porque você recebe no aconchego da sua casa com aquela salinha de tijolinho que quem já foi na casa do Felipe conhece ou quem assiste o Sistema Solar no YouTube que ele disponibiliza, é, tem o um tijolinho no fundo da sala dele, ele montou um estúdio lá, então você acha que é, é uma verdade de novo a gente cai na comunicação verdadeira
3: exato uma... isso Fê, só complementando o, o, o Vasco falando do seu estúdio eu conheço uh, pessoalmente além de lindo eu, eu acho, a vez que eu fui lá, eu achei muito engraçado o, o Solari contando que até a posição da cadeira é preparada para que o, o convidado não se não perca o foco com os livros, com as coisas, né, Fê?
1: Exatamente, ou seja, eu deixo o convidado virado para a cortina e não virado para a livraria, porque senão seria difícil de entrevistar ele, porque ele ia ficar de olho nos livros e tal, então realmente... Como eu falei ali no começo, Vasco, é, é, sobre o projeto ser, né, para você olhar para dentro primeiro, né, e conseguir realmente entender quem é você. Então você matou aí realmente. Eu sou um cara caseiro. Eu sou não sei quê. Então para mim a comunicação externa é difícil, porém não é impeditivo que eu faça essa comunicação interna. Então a partir disso eu comecei a entender que eu poderia nesse sistema. É, arrancar coisas de pessoas usando a minha casa ao meu favor. Então, realmente, o programa, o retorno que eu tenho do programa é, o, é que a gente consegue fazer entrevistas bem diferentes e, e, às vezes, pessoas que acompanham entrevistas daquela personalidade já viram várias e me dizem, poxa, uma entrevista assim com essa pessoa eu nunca tinha visto e tal. Então, com o tempo, eu fui entendendo a arma que é é, é, usar, cada um usa a sua arma, né? Não é porque Isso só é. em casa que vai cada só em casa vai funcionar, não tem vários outros formatos que funcionam, mas a verdade, o você, a sua personalidade, sem olhar muito pro, 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 pro lado, entendeu? Que é algo que hoje em dia eu vejo que impede muitas pessoas de caminharem para frente, não olhar para o lado, seguir a sua intuição, seguir a sua verdade e acreditar. O que, que é acreditar? É passar pelas, pelas primeiras 15 semanas entendendo que não é o retorno, você não vai virar o Anderson Nunes, você não vai virar o melhor podcast na primeira semana. O, o podcast banda o, o Milos, enfim, esses podcasts gigantes, assim. Não é, tem que ir com calma, não pode ter essa noia, entendeu? E aí você começa realmente a atingir e se conectar com as pessoas. Aqui no, no, no Sistema Solar a gente não tem um nicho. Isso foi uma dificuldade inclusive para mim. Hoje em dia já se tornou mais fácil porque o nicho é o não nicho nesse caso. Exatamente. Mas o ni, mas o nicho é muito importante dentro do podcast porque você se conecta com comunidades. Podcast é comunidade.
0: Mas você não acha que o nicho ele vem com o tempo, como você disse é, é aos poucos, eu me identifico muito com o sistema solar e porque você conhece o Gugando, que é um projeto meu que eu também recebo em casa, eu dou o Google na, na pessoa, você, você inclusive participou, quem não, não, não viu, veja é, e, e sempre foi, foi isso você quebra uma barreira quando você recebe a pessoa na sua casa é, na sua sala, toma, você faz o café, isso é muito doido no, 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 na educação de apresentadores de televisão que a gente teve, né? Que é aquela estrela solitária Exato. que chega e entra no seu camarim e pega o roteiro e entra e faz e sai embora no seu carro blindado com seu segurança. Não, não Puta, é isso. Isso aí
1: acabou. Acabou, aí acabou já era. Velho. Acabou, velho, isso aí acabou. Quem tá nessa ainda tá, tá, tá...
0: tá. E tem muitos não, ainda, não, né?
1: Não, né? Não fez um update no software. Precisa existe. fazer um update no software de humanização também. Precisa começar a mudar as atitudes. A escola da televisão dos anos 90 e 2000 não
0: existe mais, velho. Não existe. E, e isso que você falou... Você, vamos entrar num, num, num algo muito bom que você disse. Inclusive, Marcos, tio, eu quero que vocês falem sobre isso. Como não cair na pressão dos números? Porque a internet é muito louca você tem, eu já, eu já caí várias vezes de tipo, de pensar e repensar, cara, será que eu continuo com esse projeto? Porque você como, como eu e como muitos que estão escutando produzem do bolso é, Fe, os seus projetos, a gente já tirou do bolso muitas coisas para fazer juntos inclusive, e é difícil porque você vai ver o seu feedback qual que é não tem um Ibop mas tem os views tem os paid views, tem as curtidas, como não cair é, como não ser boicotado por esses números?
1: Hum, eu acho que
3: você tem que ser mentalmente forte né gente exato, e eu acho que uma coisa legal até que o Solari falou sobre esses gigantes que é o milkshake chamado Vanda Fê, você sabe bem, esses caras estão no, no, no mercado há mais de 5 anos, 6 anos produzindo né?
0: o Nerdcast está há 15 anos, 14 exato. anos não é?
3: hoje eles são gigantes, mas eles foram passo de formiguinha eles, eles, não, eles não desistiram não jogaram a toalha, começaram pequeno num, num, na época que o acesso ao podcast era muito mais difícil do que hoje. E eles não é. desistiram. Então, ah, hoje eles são gigantes. Eles são gigantes. Mas, cara, a, a gente que produz podcast, a gente sabe. Trabalharam pra caramba. Devem ter mil vezes pensado se estavam no caminho certo. Mas a persistência fez com que os, alcançasse o sucesso. Então, eu Uza. acho que é, é o que o Felipe falou. Não é, não é, você não vai virar um... um o Anderson Nunes, o Wind, Whindersson Nunes, perdão, da noite pro dia você vai lançar um podcast e você vai ter 200 mil plays, 100 mil plays, 50 mil plays. Cara, trabalha.
2: Mas aí é, é. interessante como a gente olha para o lado errado, eu acho. Muitas vezes. Porque eu não sei quantos plays tem um Casa de Papel. Eu não sei quantos plays tem, por exemplo, um House of Cards. E quando a gente vai discutir de um conteúdo como, um conteúdo como esse, a gente fala do caralho, você viu aquela cena que interessante, é igual o podcast na tua casa você tá recebendo o um ouvinte a pessoa tá sentada aqui com a gente nesse bate-papo, esse é o legal do podcast, eu falo que enquanto o YouTube ou a televisão é mídia de massa basicamente, o podcast é quase marketing direto e a métrica do marketing direto tem que ser interpretada de uma forma diferente do que a mídia de massa porque muito mais importante, na minha opinião, é a personificação, a, a individualização e como você cria o um vínculo com aquela pessoa do que efetivamente número. Eu vou dizer uma coisa: eu troco qualquer canal de televisão para ficar 15 minutos com a minha filha, meia hora com a minha filha, e a audiência é um contra um milhão. Então, o que eu quero. E isso é qualquer pessoa, com a filha, com a esposa, com os pais. O que importa é a qualidade da companhia. eu acho que o que o podcast tem que trazer para as pessoas é essa companhia. Por mais que o ouvinte ele não seja escutado durante o programa, ele está participando. E isso é o bacana do podcast.
3: E eu acho que o ouvinte ele ouve o teu podcast não é porque é famoso ou não é porque tem milhões de plays. Porque a tua verdade, a tua informação para ele é relevante. E ele não tá preocupado se o Sistema Solar ou o Wikipod, ou mais que um minutinho uh, is, existem é, tem 200 milhões de plays ele tá preocupado com aquele assunto aquele tema que para ele vai agregar então é, é, é meio, sei lá meio, eu acho meio errado a gente pensar em números
0: Mas esses e, números é. não estão totalmente ligados com é, na maneira de monetizar eu gostaria que vocês eu falassem olho, sobre aí. isso eu, eu,
1: eu acho que assim, né? a gente está falando muito, quando se fala dos views, qual é o real valor dos views? né? Ou seja, você escolhe aonde você se coloca nesse lugar, assim. se você toca o, a sua, o seu conteúdo se importando com views ou se você toca o seu conteúdo se importando com outras coisas, no caso, conteúdo muitas vezes o número de views o número alto de views não significa qualidade. Exatamente. Muitas vezes você, ofere... muitas vezes você oferece um produto de super qualidade, mas para você atingir views, sabe qual a primeira atitude que você tem que fazer? Abaixar a qualidade e mirar em uma coisa que você não quer mirar então assim você por isso que eu digo da né da palavra eu não queria falar essa palavra eu falei mentalmente forte mas a resiliência a life, essas coisas não são só físicas elas são mentais também e elas não são só no dia a dia do teu elas são na parte do virtual também nessa parte toda da análise de números da não sei o que Quantas vezes não te pediram um número, você estava lá, você fez um teste, e aí você foi bem no teste, ele eles pediam, "Bom, agora você me manda seus números aqui, e aí você sabe que você está sendo analisado pelos seus números. Mas eu, mas eu sempre digo, eu mando os números e eu digo, olha, o meu, meu foco não é número, tá? Então assim, você, você, o podcast hoje em dia, o meu foco é muito mais posicionamento, porque eu acredito que através de um bom posicionamento, você tem tudo isso como consequência. Exato. Porque as pessoas, as pessoas correm atrás dos rios sem ter o seu posicionamento, sua personalidade. Então fica, e aí é uma fábrica de frustrações, Exato. entendeu? Então você tem que ser uma pessoa muito, muito, muito firme naquilo que você acredita. As minhas referências são as minhas referências. As minhas inspirações são minhas e eu vou acreditar aqui, eu vou seguir aqui. Porque as pessoas que eu olho o lado, elas fizeram assim. Elas têm um conteúdo diferente, elas fizeram uma coisa legal, entendeu? E aí no frigir dos ovos, cara, tem espaço para todo mundo. Eu acho que você tem lá, vai ter sempre as grandes campanhas para os caras que têm grande número de views. Vai, vai ter, empresa respondendo sua pergunta, vai ter empresa que quer views e vai ter empresa que quer personalidade, que quer outras coisas. Tem empresas que já estão conseguindo enxergar as coisas assim.
0: E quanto mais estruturado eu tiver, maior vai ser a longevidade artística da pessoa. Eu sou totalmente de acordo. A gente já conversou diversas vezes sobre isso. É, sobre essa, essa luta pelos views e, e tudo por views. E eu acho que sempre vale a pena falar isso. Você falou da resiliência, Fê. Que é um termo um tanto quanto é, super utilizado hoje em dia. Mas é, é a real. Eu acho que você tem que falar isso mesmo. A resiliência é importante. Não só em podcast, quem tá escutando a gente, tipo não se interessa em fazer um podcast, mas gosta de escutar, ou então quer descobrir é, como funciona um podcast, quer escutar. Então eu queria pedir para você, Fê, porque você tem que sair agora, porque você tem, vai entrar numa live daqui a pouco, é, queria que você, para encerrar, falasse algumas coisas e passasse seus, suas referências. O que, que você indicaria é, para a pessoa que está escutando a gente, para escutar o que, que você acha importante para escutar em podcast?
1: É, olha, eu, eu acompanho muitos podcasts de, de fora. Tem um chamado H3, que é muito legal, H3, que é um de, de entrevistas, bem, bem ali solto. Tem um outro cara chamado True George, o True George é o George de verdade, Jorge Verdadeiro. Uhum. Uhum, ouço alguns argentinos, a Argentina ainda não tem um, não tem um foco muito grande e tal. Eu, assim, por que, que eu busco fora as referências? Exatamente porque eu quero tentar fazer uma coisa que não, entendeu? Eu não quero pegar a referência aqui dentro do Brasil, porque aí fatalmente eu posso acabar me aproximando e fazendo um conteúdo parecido, entendeu? Então, eu já tento olhar para fora, então vai, que isso aí sirva como uma dica, digamos assim. Eu olho para fora para tentar ver se você consegue trazer novidade e tal, porque eu acho que a gente tem esse papel também, além de fazer Fazer coisa legal, fazer coisa nova. A gente traz um selo de né, um selo assim de MTV, do DJ, da coisa do inovador e tal. E eu sempre morri de medo de ser aquele DJ que é considerado o VJ, o ex-VJ, que parou no tempo, assim, sabe? Eu tenho, eu tenho isso dentro de mim, assim, tenho, tenho medo de virar essa figura que parou no tempo, que ainda estava fazendo coisas que eram feitas lá atrás. Então é uma inquietude que eu sinto que ela é positiva. E eu aplico aí no, no podcast. O podcast ele é a tradução de, de qualquer comunicador que quer se inovar hoje em dia. assim Eu acho que a hora é agora, sabe? Tem que estar dentro do podcast mesmo, não o mercado do futuro. As empresas daqui a pouco já estão, mas daqui a pouco virarão o seu canhão cada vez mais para o podcast, entendeu reposicionarão os seus orçamentos e vão começar a entender que a conexão que se tem com o público do podcast é muito, muito, muito especial. assim E aí eu acho que é aí o valor. O valor não é nos views. O valor é na conexão que você tem, cara. Você tem, às vezes, pessoas com milhões de seguidores que têm três comentários numa foto de Instagram e você tem pessoas com 10 mil seguidores que têm 400 comentários numa foto de Instagram. Então a gente está falando de engajamento. Os tempos mudaram e a gente precisa se adaptar.
3: Exato, Fê, complementando só é melhor você ter 50 ouvintes que ouvem teu podcast do início ao fim do que 10 mil que pararam nos primeiros 10 minutos, né?
1: Concordo, concordo plenamente, cara, e que estão afim da tua selfie, entendeu? Exato. Eu não quero que sejam afim <risos> da minha selfie, velho não é isso que eu quero, não, não é isso que eu tenho a oferecer, mano, entendeu?
0: Então... Para as cabeças. Não importa, é isso, não importa onde você conta a história, é sim como você conta. Exato. Ah, já, com certeza, velho, com certeza. Fê, obrigado, cara. Todo mundo aí que não, não conhece o sistema solar e vá atrás, o Wikipod também é bem legal. Escute, salve, escute online, offline, do jeito que você preferir, fazendo o que você quiser. Fê, obrigado, viu, velho?
1: Obrigado, gente. Valeu, Marcos, Valeu, Thiago, Doriva, Doriva, que eu sei que tá aí também, toda a galera da Pod360, que aí além de ser uma produtora, é um lugar muito gostoso de ir, eu vou a pé, eu sempre falo pros caras aí, chego aí, a gente toma um café, troca ideia, enfim, eu acho que, acima de tudo, né, o destino é a jornada, né, não é só o programa que a gente coloca no ar, mas é como a gente se diverte enquanto a gente coloca esses programas no ar também, e Vascão, obrigado aí pela, pelo, pelo convite, mano, obrigado por deixar eu falar de podcast aí com você.
0: Imagina, amigos estão sempre juntos, sempre se ajudam, te amo, meu Obrigado,
3: Fê.
1: Valeu,
0: um beijo, mano, valeu, você. gente, tchau. amo vocês. Um beijo. Um abraço
3: também, tchau.
0: Pô, Felipe, entrou num assunto muito bom que empresas, inclusive vocês já produziram a é, Prefeitura de São Paulo, vocês fizeram um podcast da Prefeitura de São Paulo contando é, curiosidades da cidade, ou seja, as empresas já estão mirando no podcast.
3: Acho que o Marcos pode falar bem isso, Eu só queria fazer uma observação. É, o podcast, por mais que ele seja antigo, ele ainda é novo. No Brasil, a acessibilidade dele está começando. Então, as empresas ainda estão se adaptando e entendendo o que é e o quão valioso é aquela informação passada para os ouvintes. Já tão, o cenário mudou bastante, né, Marcão? Acho que do ano passado, quando a gente abriu a POD para esse ano, você já vê uma diferença. Eu brinco que uh, a maio, junho do ano passado, quando a gente fazia a reunião, a gente tinha que explicar o que é o podcast e contar o que é o podcast Hoje as reuniões já são diferentes. Eles já perguntam pra gente qual o formato que funciona pra marca, o que, que a gente propõe de legal pra aquela marca. Então isso é um passo grande que é eles entenderem o que, que é. Então acho que pra mim isso é, é fundamental já, essa evolução.
0: Marco, eu queria que você me ajudasse historicamente, que eu sei que você é um, um, um minutinho é, em pessoa também, assim como eu, um cara curioso. Só, só situando, para quem não tem familiaridade, o podcast ele surgiu em 2004, exato Adam Curry, o cara que conseguiu Porque antigamente, pode parecer meio um monte de besteira que eu tô falando Mas era o RSS, você tinha que ter um agregador O cara facilitou toda essa parada E aí, no Brasil, é, eu pesquisei, pesquisei Existem vários conflitos de, de informação Mas pelo que me consta, o Danilo Medeiro do Digital Minds Foi o primeiro podcaster brasileiro
2: É isso aí, que, que consta foi,
0: pra, Praticamente no mesmo ano, 2004, 2005, que fundou Então o cara, é um, o cara tava lá, carpinando Onde tudo era mato, na é verdade e ano passado, 2019, foi considerado o ano do podcast. Cara, que maluco. O Brasil, se você for pensar, demorou é, 15 anos para bombar.
2: Não, e mais do que isso, o que é super interessante é o seguinte. É Steve Jobs, em 2004, na, na apresentação do, do iPod, ele vai lá e fala sobre podcast, fala ele... sobre...
3: Desculpa te interromper, isso eu acho muito legal, porque acho que 99%, da, principalmente da nossa geração, que provavelmente teve um iPod, não sabe que ali nascia o praticamente o podcast, né?
2: É exatamente. E aí, o engraçado é assim, o Steve Jobs ele fala, são mais de 3 mil programas disponíveis para vocês. 2004. 2008, a Apple já tinha um bilhão de assinaturas nos podcasts. Um bilhão? Um bi. bi. Isso há 12 nós, anos atrás. Nós estamos falando 4 anos depois disso. Quando foi 2015, só a Apple tinha 50 bi. 50 bilhões de subscrições nos podcasts.
0: Que louco. Ou
2: seja, a tendência já era uma realidade. Só que não tava mais, ninguém estava mais. Era única e exclusivamente quase que um produto Apple. Que louco, cara. E aí, o que aconteceu a partir daí, foi que entrou Google, entrou Deezer, entrou Spotify, entrou SoundCloud, CastBox, entrou uma série de outros players falando, eu preciso ter isso. O que eu acho interessante, quando a gente tá falando dessa evolução, o que a gente precisa entender muito, e aí tem um gráfico que eu gosto demais, assim, que é, como você sabe, porque... para mim, o ano passado, o seu ano do podcast... O ano do mobile é todo ano há uns 10 anos, pelo menos, né? Eu <risos> acompanho bem isso. Tem um gráfico que eu acho fantástico que mostra o seguinte. Quanto tempo demorou para cada tecnologia é, ser aderida por 50% da população americana? Isso é fantástico. Computador, mais de 20 anos. Rádio, mais de 20 anos. Televisão, 13 anos. E smartphone, 7 anos. E agora está entrando um negócio que chama smart speaker, 3 anos. Todos os estudos apontam que a próxima geração que está nascendo é uma geração de áudio. O IoT, ele basicamente funciona, que é a internet das coisas, através de comandos de voz. A interação, a, a geração que está nascendo, ela não é mais uma geração touch. Ela é uma geração áudio. E para essa geração, ela precisa ser envolvida. Hoje em dia, está absolutamente claro que quem não agrega valor na cadeia é expulso da cadeia. Quantos intermediários morreram com essa evolução de... A gente está acostumado desde a velha história do Uber. Porque não agregavam valor na cadeia. O que acontece é que as empresas elas vão entender que não é só o produto da prateleira que elas têm que vender. Elas têm que vender uma imagem, elas têm que vender um posicionamento, elas têm que vender uma integridade, elas têm que vender valores. E isso tudo você não consegue comunicar em 30 segundos. Você não consegue comunicar num pre-roll do YouTube no meio de um vídeo de um humorista, por exemplo, contando uma piada ou fazendo uma paródia. Você não consegue colocar isso de uma forma que você não entre dentro de uma narrativa e conecte com a intenção do usuário. Por isso que eu acho que mais do que o número hoje no Brasil, segundo o Ibope, são 50 milhões de ouvintes, né? 50 milhões de pessoas, segundo o Ibope, escutam podcast, ou já escutaram podcast. O que importa não é esses 50 milhões. O que importa é o que aquela marca está conseguindo se comunicar... Com aquela pessoa... E na hora que isso acontecer... Que as marcas perceberem que... A escolha da bolacha A e da bolacha B... É a marca... Não adianta falar que... A bolacha recheada de chocolate... Desculpa... As pessoas escolhem a marca... E na hora que ela precisar entender... E na hora que ela entender... Que para construir a marca dela... Ela precisa muito mais do que a audiência... Ela precisa de mensagem... De narrativa... De embaixadores críveis e éticos e tudo isso Aí ela vai, com certeza, pular nesse mercado de podcast cada vez mais É o que no, a gente acredita
0: No final, o conteúdo é que importa Vide o caos da, epidemia, da dessa pandemia do coronavírus Todo mundo está em busca de álcool em gel Não importa a marca
2: é exatamente isso. <risos> exatamente <risos> isso. É a melhor
0: analogia, <risos> velho. Você quer comprar o em gel, você não quer comprar. E inclusive fica aqui o recado se, se essa pandemia tá durando e você tá escutando depois. Água e sabão é a melhor maneira de você se higienizar. Tá dado o recado. É isso. <risos> oh, gente, em, em questão de valores, eu quero saber em questão de grana, quanto esse mercado está movimentando, como que os produtores de podcast estão sendo remunerados. É da mesma maneira que o YouTube por mil e centavos e não sei o quê. Como funciona a monetização?
2: É, por enquanto, no Brasil, a gente não tem ainda inserção publicitária durante o podcast. E isso é uma vantagem para o ouvinte muito grande, na minha opinião. E, consequentemente, por não ter esse break comercial por parte das plataformas, não tem monetização, porque o produto não é monetizado pelas plataformas. Então, basicamente, os donos dos podcasts eles vivem de patrocínio privado. Ou seja, cada um que é o podcaster vai atrás das marcas ou as marcas vão atrás dos podcasters que mais se identificam para conseguir anunciar os seus produtos dentro do conteúdo. O que falo... traz
0: uma independência comercial também. E
2: Isso que... não depende de grandes agências ou de grandes empresas? E mais do que depender, o que, o que acho que é importante é que é uma construção a quatro mãos. Não é uma mensagem pasteurizada para todo mundo. Na hora que você vai discutir um projeto para uma marca, como a gente está acostumado a fazer não só programas, mas episódios ou inserções de anúncio é, para os anunciantes, é a discussão qual é o valor da mensagem, que mensagem tem que ser passada. Então, isso é o legal, não é aquela campanha que é desdobrada em 50 mil formatos e veículos diferentes e vai lá e põe mais um porque preciso estar. Isso eu acho que é um valor grande. Entendendo esse mercado, tá? Nós estamos falando, estou falando do mercado global basicamente, levando uma consideração aqui que isso está muito longe de acontecer no Brasil, é o um mercado de 600 milhões de dólares em 2019. Esse ano é o um mercado de 800 milhões de dólares. Isso é um investimento publicitário. 2023, 1,6 bilhões de dólares. Isso a gente está falando dos Estados Unidos. A gente está falando basicamente dos Estados Unidos e porque a gente não tem nenhum número desse no Brasil ainda. Mas só para entender... De 2020, que é esse ano, até 2023, que é daqui a três anos, duplicam o investimento publicitário dentro desse meio.
0: O que faz total sentido, porque é, ano passado, 2019, que a gente estava frisando aqui, que foi o ano do, do podcast no Brasil, é, já virou o segundo maior público consumidor de podcast do mundo, não é isso?
2: É, o brasileiro é. E é isso, quando o social aconteceu é a mesma coisa.
0: YouTube, vídeo, Orkut, Facebook, <risos> e tudo mais. E
3: eu acho que é legal só
0: complementando,
3: Dé, é, o Brasil é o segundo país de podcast no mundo, sendo que mais ou menos acredito que 2019, acho que 50% na evolução para 2018, de 2018, 50% dos internautas, né, já ouviram podcast. Então a margem de crescimento é o que eu falo, para mim, 2019 não foi o ano do podcast. O ano do podcast, na minha opinião particular, vai chegar. 2019 foi o ano da apresentação do podcast para o Brasil. Foi quando os grandes publishers, a, emissoras de TV, foram para rua montando podcast, colocando podcast no ar. Então, para mim, foi a apresentação... A curva de crescimento, eu acredito que seja imensa ainda. Por isso, óbvio, até que nós acreditamos e, e, e apostamos nisso, né? Por, é porque...
0: por cima, hoje a gente tem quantos, é, quantos é, podcasts no Brasil?
3: Ó, uma informação legal que eu acho é que, em média, por dia, não vou falar de... não são programas, shows, episódios, mais ou menos por dia são 3 mil, 4 mil uploads dia de programa no Brasil.
2: É. E o que aconteceu em 2019, que eu acho que é interessante, isso é um número global, o número de produtores de conteúdo em podcast cresceu 12,5 vezes. 750 mil pessoas começaram a ter os seus podcasts. Isso é um número gigantesco. E é isso que vai começar a acontecer. Primeiro todo mundo entra, uma porrada de gente se afoga. Como foi o YouTube? Igual... Exato. basicamente todas as grandes mídias o, o que é o mais interessante o que eu repito muito para as empresas que, que a gente tem conversado e cada vez conversado mais, a gente já tem uma dezena de casos de sucesso com empresas é que hoje existem narrativas sem proprietário e na hora que você tem uma narrativa que não tem uma marca que conseguiu se apropriar ainda, é muito importante que a marca tenha essa consciência entre antes vou dar um exemplo muito simples quando a minha mãe ficou grávida de mim, ou a minha avó, e até a minha esposa, porque minha filha tem 18 anos, a gente ganhava um livro, que muitas vezes era de uma marca de, de cuidados a criança, que ensinava mamãe bebê e Sim. cuidados com criança. As novas mães, você pode falar que você é pai... Quantos anos tem tua filha? Vai fazer dois anos. Dois anos? E já tem um no forno, né? Qual é o então... livro? Qual é... Qual foi a marca? Porque antigamente era assim, era... Use a fralda X, o sabonete tem que ser da marca tal... O shampoo o, o que shampoo, não sai lágrima... Exatamente isso. No ar de olho. E aí o que aconteceu foi Hoje, que... Hoje ninguém
0: conseguiu se apropriar, cara. É exatamente Por isso. Por quê? Porque eles não têm verdade.
2: A gente tá falando tanto do,
0: da quarta lei de, do, Mark, do Kotler, da humanização. Gente, como que pode ser tendência a humanização sendo que nós somos seres humanos? humanização não é uma tendência devia ser, é, um é, é, devia ser um princípio de tudo, a gente tem que tratar o ser humano e por isso que a gente está vendo esse caos é, global de publicidade brigando com grandes empresas grandes empresas brigando com players governos brigando com players e ninguém está entendendo nada, eu acho que todo mundo tá se entendendo a gente falou anteriormente aqui que eu falei do profissionalismo a gente parte, a gente estudou para isso não tô falando que só tem que se comunicar quem estudou comunicação, não é isso não é isso, você pode ser um advogado ou você pode não ter uma formação acadêmica e, e fazer um programa só tenta estudar só tenta é, aperfeiçoar a cada momento o seu modo de se comunicar é, a qualidade do seu áudio a qualidade do seu vídeo, o plano da câmera a cor, a fotografia qualquer coisa, porque eu acho que a gente tá vivendo é, tá, igual você disse, é, separando o joio do trigo, né? Tudo pode agora então o cara pega o celular, grava um podcast e fala assim, ah, se for bom vai ficar não, talvez se o Whindersson Nunes surgisse hoje, as pessoas não iam aceitar a câmera dele velhinha em cima de uma caixa de sapato gravando ele falando perfeito
2: é, quanto tempo existe câmera fotográfica no celular e quantos fotógrafos a gente tem, Exato. até hoje pelo menos eu não saio bem nenhuma foto <risos> E todo mundo está acostumado com esse device, vamos dizer assim, há muito tempo. Então, eu acho que a acessibilidade não faz você ser expert ou aquele produto ser de qualidade.
0: Mas isso é uma mentalidade que as pessoas têm que entender. Porque as pessoas... É, o nosso mercado do audiovisual, eu falo o nosso, eu falo de todo mundo aqui dentro dessa sala. Sim. E todo mundo está escutando a gente que trabalha de alguma maneira com o audiovisual, sendo na frente ou atrás do microfone ou de uma câmera, é a falta de profissionalismo. Porque hoje, hoje pode tudo. Eu acho que o nosso mercado, ele não tem um, ele, ele não, não tem um embasamento é, de como tem uma medicina. A gente não tem um CREA. Exato. Um conselho regional. A gente não tem isso. Então, qualquer um pode executar. E isso, no... no, no, no na mesa, quando a gente joga as cartas na mesa, uma empresa realmente vai ficar preocupada. Pô, como que eu vou jogar vídeo e casos de, de youtubers famosos, de digital influencers que, tipo, se ferraram? Exato. Porque a empresa tava lá jogando caminhões e caminhões de dinheiro por causa do número. Voltamos para mensuração de números, sem, sem se importar quem ele era, como ele fazia, de que maneira ele se comunicava, e aí queimou a marca.
2: Perfeito. E aí você pega cases de sucesso em podcast, que eu gosto muito de comentar, por exemplo... A Gimlet fez um, fez um podcast chamado O Segredo da Vitória. Olha, E é um podcast que entrevista uma série de atletas olímpicos e campeões mundiais, tudo isso, e é patrocinado pela Gatorade. No meio da, de você entender a biografia daquele atleta, o que levou ele a revelar o segredo da vitória, qual foi o segredo da vitória, passa por nutrição, passa por alimentação e passa pelos produtos que ela quer fomentar. Você tem ebay, por exemplo, falando Open for Business, que é Ajudando o empreendedorismo, como é que você se abre para novas tecnologias, a Mastercard ensinando você a construir fortuna, é... você tem Tinder falando sobre relacionamento, então. Tem muita marca querendo se apropriar e fazendo muito bem um trabalho que é se apropriar do segmento que ela tá inserida.
0: Então, peraí, você se... calma aí, agora é muito sério, porque você citou alguns exemplos que a gente vive na publicidade há muitos anos. A publicidade brasileira, quem não sabe, é uma das mais premiadas do mundo, uma das mais criativas, é... Então, qual que é o problema do Brasil de não conseguir furar essa bolha? Dizendo que os publicitários estão pau a pau com os publicitários de fora. São as marcas que não, não, não testam, não inovam, ou não querem se jogar? Ou a gente que não faz direito? Ou os publicitários são os bundões? Eu queria entender, porque eu não entendo. A conta não fecha. Como que a gente consegue? Porque eu conheço projetos tão bons quanto, tem o FSCast, que inclusive, por acaso, vocês fazem, que pra mim é um endeavor... Que desceu do banquinho. Uhum. É um endeavor mais real, mais mais, mais, mais humano. Uma coisa muito mais, mais verdadeira, verdadeira, que eu digo, mais, mais da nossa realidade. E eu já vi, eu posso falar, porque o Alisson é meu amigo, os caras batendo de porta em porta para vender. E nenhuma marca chega e vai lá e dá.
3: Exato. E, e... Aproveitar só para mandar um abraço, desculpa,
0: Alisson, usar mas... vocês como exemplo, mas eu acho que é importante a gente dar nome aos bois aqui.
3: Mandar um abraço para ele, para um André beijo. e para o Rafa. Um beijão para vocês, que são nossos parceiraços. Beijão. E tem um dado importante que eu acho super legal: uh, isso, Brasil, não é exato porque ele é do ano passado, mas 65% praticamente das pessoas que ouviram uma marca num podcast compraram um produto daquela marca. Isso é genial. Por quê? Olha o poder de penetração aí. É Por quê? Cara, o cara tá consumindo aquele conteúdo e ele sabe que o André, o Alisson, pra, pra aquilo ser é de graça pro consumidor, pro ouvinte. Mas pra você não é de graça. Você tem um, um puta trampo pra fazer aquilo lá. Você tem um puta trampo pra colocar aquilo lá no ar. E custo, né? E custo. É, é o trampo e, e custo. E até envolve o custo. E pro cara que consome aquilo lá... A marca que tá lá dentro, fala, meu, essa marca é muito foda, brother. Porque eu ouço pra cacete. E graças a essa marca, eu
0: consigo ouvir toda semana meu programa. Ela consigo... paga no meu lugar, né? Exatamente, ela e... paga no meu lugar. Essa mentalidade é algo que, graças a Deus, esse todo mundo pode, tá, tá, tá rolando. Porque a pessoa que se mete à torta direita a, a produzir um conteúdo, audiovisual, sendo áudio ou visual, é, ela vê o quão difícil é você manter uma frequência, você manter uma qualidade, ver um investimento de equipamento. Então eu acho que aos poucos a gente está criando essa mentalidade. Exato. Mas que bom que você conseguiu traduzir, porque não é, não é brincadeira. A parte artística, a, 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 a classe artística, sempre foi desqualificada achando que é uma grande brincadeira. A gente se diverte com o que a gente faz, mas comunicar, é, tem uma responsabilidade do que você fala e como você faz isso. Precisa de equipamento. Olha a estrutura que tem a pod. Vocês gastam aqui por mês. É. não precisa falar não. <risos> senão eu vou chorar, e agora em crise tá tudo mais de ferado. seis
2: dígitos pelo menos mas o, o que é interessante André, é o seguinte o Ti trabalhou em agência há muito tempo e tem quase que um mantra nas agências que é, a gente nunca viu ninguém ser mandado embora, gastando em Globo Veja e Google, né, exato então eu acho que tem um tem um comportamento que é absolutamente aceitável, principalmente em momentos de crise, que é um comportamento vamos jogar, time que tá ganhando não se mexe ou seja, vamos colocar o dinheiro aonde eu tenho boas desculpas. O bom e velho comodismo. É, ou eu pego uma consultoria, que hoje entraram todas no marketing, e ela vai me dar um reporte, eu sigo aquilo, e se alguma coisa não acontecer, no lugar de trocar o CEMO, eu troco a consultoria. Deus então, no final das contas, é. Existem pouquíssimos executivos hoje dentro das empresas que entendem essa evolução, entendem como que elas precisam... É, inovar a forma de criar o relacionamento com as pessoas, muito mais do que se comunicar e acho que essas, esses executivos que tem essa postura, como esses exemplos que eu citei, tem muito sucesso tem muito sucesso, mas se o Brasil só copiar o que os americanos estão fazendo e as marcas as subsidiárias brasileiras copiar o que as matrizes estão fazendo, é um mercado bom para todo criador de conteúdo que, pro, que se preocupa com qualidade e entregar um produto bom para o seu usuário
3: eu queria aproveitar um gancho, já que a gente está falando de publicidade é... Nós estamos num momento delicado devido ao, ao que está acontecendo. Isso eu acho importante até para quem vai ouvir antes ou depois ou durante, né? Antes não dá, mas durante ou depois vai ficar registrado. Que é, vai ficar registrado que assim uh, nós estamos vivendo uma, uma uma quarentena que todo mundo tá trancado em casa. Hoje em dia a televisão já não funciona tanto uh, como antigamente porque você tem muito mais opção de, de colher informação. Você tem noção a probabilidade de aumento de consumo, seja podcast, seja Netflix? Imagina se as marcas, óbvio que não teria como prever, hoje tivessem nesses podcasts, ela estaria fazendo publicidade na casa dos caras, no ouvido dos caras, entendeu? Elas teriam, se elas tivessem olhado, tivessem olhando um pouquinho, um passo antes, cara, você está na cabeça do consumidor, entendeu? Você está na cabeça do consumidor, você está dentro do cara. Agora que ninguém está na rua, então tudo que você faz de, de propaganda uh, fora, não funciona hoje, porque ninguém está na rua. Então, o podcast, só voltando né, um pouco, é, é, é muito conteúdo dentro da cabeça do cara. A hora que as marcas realmente estão evoluindo, elas estão crescendo, a hora que as marcas entenderem isso, elas vão olhar com muito mais carinho. Pro negócio.
0: Com certeza. É que, é que nem um, um, uma disputa de cavalos no, no Jogue Clube. O cavalo que ele tá atrás, ele tá atrás, mas ele tá de olho em todos que estão na frente. Às vezes você quer lançar, você quer soltar na frente, você quer estar tá na frente e você não consegue ver o básico.
2: É, e, e tem uma coisa que é interessante que é assim: independente da quarentena, na hora que os arquitetos decidiram derrubar as paredes dos escritórios, construindo aqueles open spaces. Uhum o fone de ouvido virou a única privacidade das pessoas. A parede de concentração das pessoas e a parede produtiva das pessoas virou um fone de ouvido. E essa indústria passou a ser bilionária do fone de ouvido. E desculpa, tem N estudos, inclusive uma feita em 2018 muito interessante do mestrado de Ciências da Comunicação numa universidade francesa, que mostra que a pessoa que trabalha ouvindo música e a pessoa que trabalha ouvindo podcast, a produtividade das pessoas que trabalhavam ouvindo podcast era maior do que as pessoas que ouviam música. Porque a música muda o mood das pessoas. Você Exato. ouve aquela música que te lembra Reme... daquela viagem, ou daquele
3: Daquela, daquela... balada da ex-namorada, da futura esposa. O sertanejo, você tá chorando. E, e perde o foco. Exatamente, perde o foco. E o podcast, não. O podcast, você não perde o foco. O pe... Não perde o foco. Você absorve a informação... Sendo que você consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo.
2: E nenhum de nós é idiota que vai ficar ouvindo podcast todo dia, sabe? 8 horas, 12 horas no ouvido. É importante que as pessoas entendam que elas podem escolher. Exato. Não só ouvir música e, obviamente, não só ouvir podcast.
3: Não, e eu acho uma coisa, só voltando no assunto que você falou de fone de ouvido, a gente tá aqui no Bexiga, que é do lado da Paulista. Então, às vezes, a gente passa pela Avenida Paulista. Se você for na hora do almoço, no calçadão da Paulista, a cada... 10
0: pessoas, eu acho que nove estão
3: de fone de ouvido.
0: É o seu fabuloso mundo. É, é, é a tampa da bolha de é, cada um.
2: É a sua quarentena. <risos> Exatamente. exato
0: <risos> Caramba, gente. Ó, tem, tem um grande amigo meu, o João, Joãozinho, que ele ouve podcast desde 2006. Posso dizer que esse cara, ele é... Sempre que eu tenho alguma dúvida de podcast, eu pergunto para ele e... e... Conversando com ele, falou, você falou do, do Steve Jobs, que já, já tinha lançado né, no, no próprio player do, do iPod uhum. é, canais para escutar podcast. E ele escutava no Zune que era um player da, da Microsoft. Aí eu lembrei, eu falei, caramba, marronzinho. E o que fez ele escutar um podcast foi o Xbox, porque ele sempre foi um gamer. E aí era uma galera da própria, da própria empresa da Microsoft, que era o Major ne Nelson Radio, um programa. Então ele é um cara muito na frente. O, o Audio Games é um, um podcast também super famoso que ele escuta desde 2006. Então ele foi me falando isso, fui caindo uma ficha. Falei, cara, o nicho do podcast no começo era um geeks. Total. Eram que as pessoas que iam atrás Total. de HQs, que iam atrás de games, que iam atrás de... Cultura pop. Cultura pop. No que geral. maluco como essa bolha tá, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, e a gente tá próximo a ver ela explodir, na é verdade. Sobre público, você tem números de, de, de ouvintes aqui no Brasil? Deixa eu só falar uma... Classes sociais. Eu acho isso muito legal.
3: Uma coisa que eu acho legal é assim, a, a, eu não sei se é desde o primeiro, mas eu ouço muita gente por eu estar trabalhando com podcast, eu ouço muita gente falando assim, nossa, Ti, você não sabe o que eu descobri no meu celular. Ele já vem com o um aplicativo, isso é Apple, ele já vem com o um aplicativo de podcast. Que louco, hoje só eu descobri e, isso. Meu, E nós estamos em 2020, isso ano passado, 2019. E se eu não, eu, se não me engano, não, acho que eu tenho 90% de certeza que o primeiro o iPhone já vinha com esse aplicativo para podcast. E agora, depois de 10 anos, não sei quantos anos já, nós já temos. A gente já, não sei há quanto tempo já existe o iPhone, não me lembro. Mas agora que a galera começou a olhar e descobrir o aplicativo de podcast. Que louco é isso. Muito louco
2: isso. E a força do Orkut, olha que interessante, eram as comunidades. Então você imagina isso ser transferido para o podcast. O que as pessoas precisam entender é que as pessoas querem um lugar para debater, para ouvir, igual que acontecia com o público geek antigamente, para discutir todos os assuntos. E hoje quer discutir culinária, quer discutir é, mobilidade, quer discutir comportamento, quer discutir absolutamente qualquer coisa. Desde a pessoa mais simples poder fazer a vida no campo, por exemplo. Olha que interessante, vamos lá. Audiência brasileira, segundo Ibope, essa pesquisa, ela também tem algumas informações da última pesquisa da Bipod, que foi apresentada agora em 2019. 52% homens, 48% mulheres. A faixa etária é preferencial ou com maior penetração é de 35 a 54 anos, seguido por 25 a 34 anos. Isso aqui é muito interessante, porque é muito diferente do público do YouTube.
0: Muito, ou totalmente. Do público
2: da rede social, porque aqui acaba atingindo um público que é um público mais velho e mais formador de opinião. 42,9% tem nível superior e 65% tem uma renda superior a 3 mil reais, ou seja, é o público que toda marca gostaria de falar, é a pessoa que é formador de opinião, economicamente ativa e tem diversidade Então, e aí tem um ponto que eu acho que é bem interessante, vou, vou aqui dar uma escorregada para o lado, já que a gente está falando de audiência, de comportamento geek eu quero trazer um raciocínio, um pouco, um pensamento para as pessoas que são do marketing das empresas ou para as pessoas que são das agências. Imagina que você, e você, Vasco, conhece bem esse universo. Você pega um milhão de fãs e coloca na sua página do seu Facebook ou do seu Instagram. Se você faz um post orgânico, quantas pessoas você impacta, mais ou menos?
0: Em um milhão. Se você tem um milhão de seguidores, o, o, o orgânico é o quê? 1%, 3%, sei lá, é mínimo, não é?
2: Se for 3%, as pessoas estão estourando champanhe. É. Se você pega um milhão de pessoas e coloca esse um milhão de pessoas dentro do seu CRM e manda um e-mail marketing para essas pessoas, se 10 pessoas, 10% dessas pessoas abrirem o seu e-mail marketing, você também está soltando rojão. Um feed de RSS, igual que é um podcast. Não dá para você restringir cobertura. Então, se uma marca ou um comunicador ele consegue colocar um milhão de pessoas, por exemplo, seguindo o seu podcast, a cada episódio novo, essa, essa base é impactada. Um milhão. Dizendo que, olha, tem um episódio novo.
0: 100% de impactação.
2: Ou seja, hoje o podcast é também, tecnicamente, uma das mídias orgânicas mais eficientes que existem na indústria. Porque qualquer outra mídia hoje tem um poder orgânico muito baixo e você precisa sempre complementar esse alcance, esse impacto através de investimento pago. Então você faz um baita de um esforço para construir uma base e depois para você continuar conversando com essa base você tem que continuar fazendo... Então você vai lá e fala Puta, eu tenho um milhão de fãs na minha rede social tenho uma equipe inteira que cuida de social e não consigo comunicar com essas pessoas gratuitamente. Eu preciso colocar dinheiro para falar com as pessoas que já escolheram me ouvir. Por quê? Porque tem N outros formadores de opinião brigando por lá e também tem interesses econômicos. No podcast, não. Então, as marcas e os formadores de conteúdos, criadores, que entrarem nesse universo agora, quando eles estiverem crescendo, eles vão ter um público cativo deles que vai receber informação dos seus produtos ou das suas mensagens, organicamente. E esse é o interessante do podcast.
0: Que louco, que depois que a gente começou com esse projeto, mais que um minutinho, esse podcast, ele, ele é filho, ele, ele surgiu graças ao minutinho de um minuto, né, um vídeo que é onde explica tudo em um minuto. E é louco que as pessoas que estão me escrevendo, amigos, eu posso falar no feedback de amigos, que nunca consumiram conteúdo meu. Porque veio de um SBT, que é mais popular, ou que veio de um Discovery Home and Health, que é um público mais feminino. É, amigos falando cara, tô adorando. Eu até postei um, tem um amigo meu, Ralph Eu tenho que falar isso, ou então o um próprio João. Ele fala: cara, eu acho que você tem que falar, fica mais tranquilo, você não precisa correr porque é um minuto, fica dando aquelas dicas que, meu, é muito legal. Entendeu? É muito legal. Então, estão recebendo os feedbacks, assim, realmente, é, é, é um mundo muito novo e, e humildemente, eu peço licença para entrar nesse universo é, com nenhuma arrogância do mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo, como o Felipe falou. Eu fico feliz de ter dado esses dados E que as empresas ah, Ou então os publicitários tão modernos Que existem aqui Que eles abram o olho para isso E tentem fomentar esse, esse, esse mercado Porque tem muita coisa boa Eu queria que vocês citassem Alguns, alguns podcasts que vale a pena As pessoas conhecerem
2: Mais que um minutinho <risos> ah,
0: <obrigado. risos>
3: Eu vou falar todos daqui da pode, 36 tá? Wikipod, Wikipod Mais que um minutinho FS Cast, Desobediência Produtiva Qual é Moré não, eu tô brincando. É...
0: Não, mas vocês cê, têm que falar Não. mesmo. O Ivan Moré, ele tem, eu acho muito legal essa desobediência produtiva.
3: É, é, Sinceramente, eu falo que eu ouço todos os podcasts aqui da POD 360, isso é legal, pelo seguinte, e eu acho que todos são muito bons, eu digo além da qualidade de áudio, de conteúdo, porque a gente fez uma curadoria muito legal, né, Marcão? De escolher, é, vamos escolher pessoas que comuniquem bem, que tenham um propósito que tenham um assunto bacana então eu particularmente sou fã de todos os nossos programas dos nossos shows, né, proprietários que a gente, inclusive o teu ou mais que um minutinho então esse eu sou suspeito para falar porque realmente eu acredito e ouço mas tem muito podcast bom tem um podcast que eu gosto que me, é mais voltado pro, pro feminino mas eu gosto bastante que é o É Nóia Minha, da Camila Frender sim, muito legal Acho super legal o jeito que ela conduz, uh, a verdade dela. Eu acho ela super desencanada no, em como falar, então eu gosto bastante. Tem. Putz. O deixa... Mamilos, a própria Mamilos, Mamilos a maneira
0: é... como elas falam de assuntos polêmicos é muito legal. Muito legal, muito legal. Uh... Pra quem gosta mais desse lugar, é... esse universo geek, o Nerdcast é um clássico. É um Fantástico. clássico. Eu acho legal a gente falar também. Os clássicos tem gente que tá chegando no é universo geek. o podcast.
2: Cash, que tá bastante tempo.
0: Tem uns infantis também que eu tenho que falar, que é super legal. O Conta pra mim esse podcast, histórias de. de Minas. É, História de, Niná de Niná para Ninar para garotas rebeldes. Tenho coisa de criança. Tem muito. Cara, tem. É infinito, é infinito as coisas. Fala mais uns aí, por favor. Não,
2: eu queria aproveitar isso e dizer: muito obrigado pro Bradesco. Eu acho que é super interessante, porque tanto o Mamilos quanto o História de Ninar, são apoiados pelo Bradesco, apesar do Bradesco não apoiar nenhum nosso ainda, mas o que eu acho que é super interessante são essas marcas que apostam nesse segmento. Itaú também está investindo pesado, e eu gosto muito de ficção. Eu acho muito interessante, porque me lembra...
3: Isso é um ponto legal para falar, porque nós estamos conversando aqui, mas a gente não chegou nesse ponto da evolução do podcast no Brasil. A gente faz algumas aqui, inclusive o que você citou lá atrás para a prefeitura, de São Paulo, nós fizemos uma ficção em áudio 8D que é fenomenal. Que são formatos novos que nós estamos descobrindo, importando, mas que mostra o, o, a diversidade, acho, né? o, 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 o quanto pode evoluir, podemos evoluir nas produções, entendeu? E a ficção é uma coisa que o Xerabi acabou de tocar no assunto que eu acho importante, porque cara, você começa a ouvir uma ficção por áudio, eu assumo que a Dois anos atrás, eu jamais imaginaria ouvir uma ficção. E hoje eu ouço e acho espetacular.
0: Voltamos à época das radionovelas, Exato. exato. Que demais exato. isso.
2: Exato. Era Hebe, de...
0: onde quer que ela esteja, ela ia ficar muito feliz. Exato, e... exato. Nossa.
2: E eu vou te falar, é essa idas e vindas, essa é a nossa série que a gente fez em 8D a Prefeitura de São Paulo. A gente tem uma outra que é um documentário, não é uma série, mas ela tem uma ilustração que é muito interessante.
3: O idas e vindas ouçam com com um fone de ouvido para sentir o efeito do 8D. Acho importante é, a gente frisar. Dúvida. Um fone bom. fone bom.
2: A gente tem o… É, a Voz Pode, que é um podcast muito interessante, dos maiores discursos da humanidade. Fala o discurso do Freud, Malala. Fala o discurso de uma Martin série Luther de… Martin Luther King. Que é genial. Espetacular. E foi feito com a gente em parceria com o Clube da Voz. Mas o, o mercado tem muito produto bom. Assassinos em série é fantástico, Doutor Morte, é... Fórum de Teresina
3: é bacana, tem muita coisa boa.
2: Sociedades secretas é um muito interessante para quem gosta desse, desse, dessa obscuridade que tem maçonaria, os Illuminati tudo isso conta as histórias das das sociedades secretas. A gente tem puta, muita coisa interessante.
0: Ou seja. Tem conteúdo bom, basta você garimpar. Então, é, use os influenciadores. A gente fala tanto de influenciadores. É, pergunta para aquele seu amigo, para aquele seu colega do trabalho, da escola. O que você está escutando? Do mesmo jeito que você fala, preciso de uma série. Solta no Twitter solta no, no seu Facebook, faz uma pergunta faz uma enquete, com certeza vai chegar até você, eu fiquei super feliz que o Gustavo Giglio nosso querido amigo do Update Your Die, ele soltou dicas de séries filmes, podcasts para você escutar agora na, na época da, do recolhimento velho, é incrível. é incrível, é incrível porque eu fui impactado por isso e eu fui, caramba, eu não conhecia isso daqui, fui lá e escutei então esteja aberto tanto às novas mídias quanto a novas histórias como eu disse anteriormente, não importa é, por onde você vai contar a história quem conta a história direito, quem é um bom contador de histórias vai chegar até você
3: e eu acho que aproveitando, abre uma caixinha de, de pergunta no, no teu story e você que aí que está ouvindo a gente e pede indicação de podcast que com certeza vão chegar ótimas sugestões para você independente de quem seja e aproveitando sigam a pod @pod.360 para eu fazer o Jabá aqui
0: ah mas tá certíssimo porque eles são um agregador então como eles são uma produtora eles gerenciam então eles têm é, no guarda-chuva deles vários podcasts com certeza um ou muito mais do que um você vai você vai virar fã é, gente, eu ficaria horas e horas aqui, obrigado Marcão, obrigado Ti, valeu meus queridos, valeu meu queridão, obrigado aí, é, obrigado a todo mundo que escutou, esse é o Mais Que Um Minutinho, é, nossa extensão de um minutinho nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, esse foi o tema podcast, que poderia ficar 5 horas, 10 horas, virar um seriado de um por dia durante 5 anos, mas se você gostou, vai pesquisar porque tem muita coisa bacana é, volta, compartilha reescuta esse podcast se você perdeu alguma informação, se você quis anotar aí, é, algumas dicas do que escutar, pô, só tenho a agradecer, é isso.
3: Eu que agradeço obrigadão, obrigado por, por fazer o mais que um minutinho, dar essa honra pra gente e até mais.
0: Beijo fiquem Beijo. com o papai do céu. Marcão, quer falar tchau?
3: Tchau <risos>